0: Ascultați podcastul Părinți Implicați. Vă spun bun găsit la un nou episod din podcastul Părinți Implicați. Dragi părinți, mame, tați, fiți binecuvântați de Dumnezeu și cu capacitatea de a Face față cu bine acestei, nu știu, poate este impropriu spus meserii, dar este într-un fel și o meserie, dar mai ales acestei vocații, Ce anume vocația de a crește oameni, vocația de a forma oameni și episoadele la care am ajuns sunt amprentate, sunt modelate de ceea ce scrie Augusto Curie în cartea sa, și anume uh, Cartea Părinți Străluciți Profesori Fascinanți Vă recomand să citiți cartea aceasta uh, Eu în această miniserie din partea a doua a, a seriei despre părinți implicați uh, sunt mă rog motivat sunt amprentat sunt, uh, da motivat cred că este cel mai corect termen uh, de ideile pe care acest om le-a așezat în cartea sa și astăzi. Astăzi avem o temă iarăși delicată, de fapt orice temă despre parenting este delicată, și anume alimentați personalitatea copiilor dumneavoastră. Spune el, părinții buni alimentează corpul, părinții inteligenți alimentează personalitatea. Ei bine, în momentul în care ne uităm la copiii noștri, vom vedea că uneori suntem mulțumiți de cum se prezintă, de cum se comportă, de obiceiurile pe care le au, de modul în care fac față, de rezultatele școlare, de interacțiunile sociale și alte ori nu suntem mulțumiți. Și este firesc să facem din când în când astfel de evaluări, este normal, însă deprinderea părinților trebuie să fie spre a-i învăța pe copii, spre a-i alimenta copiilor personalitatea. Este drept că e bine ca părinții să-i alimenteze pe copii cu mâncare naturală, bună, să nu le dea, nu știu, tot felul de sucuri, mâncăruri din astea, junk food, pe cât posibil, măcar în perioada în care sunt în, în curtea dumneavoastră, în casa dumneavoastră, evitați să le dați tot felul de alimente care ne, sunt nesănătoase. Și un părinte bun, din zilele noastre, are grijă să nu dea copilului astfel de alimente care îi pot intoxica corpul. Poți să-i dea probleme mari și poate mari de cap cu uh, greutate, mai ales că ei sunt în perioada acelor furtuni hormonale, uh, niște alimente care stimulează, uh, sau mă rog, dereglează, ceea ce înseamnă hormonii în corpul nostru, nu sunt uh, la cel mai bun moment. Niciodată nu e moment bun, dar în adolescență sigur nu sunt la un moment bun uh, pentru copii. Și un părinte bun, din zilele noastre, îi documentat, știe că nu trebuie să-i dea... Uh, mă rog, nu trebuie să p- îl alimenteze doar cu astea, că din când în când mai, p- mai slăbești cumva regula, pentru că altfel... Uh, uh, tot cei din jur fac așa și ei se simt văduviți. Părinții buni au grijă de sănătatea, de mâncarea fizică a copiilor lor, ei stimulează să aibă un regim alimentar bun, le cumpără alimente proaspete, sănătoase, cred că niciunul dintre noi nu ne ducem să cumpărăm de la magazin, eu știu, alimente care sunt pe expirare. Însă, este foarte, foarte important să știm că... Și personalitatea are nevoie de hrană psihică bună. Personalitatea, dacă este alimentată corect, va îmbogăți inteligența și emoția. Înainte, o familie bună, bine structurată, era o garanție că va produce copii cu o, personalitate sănătoasă. Dar se pare că trăim cumva la niște extreme și în ziua de astăzi părinții, deși sunt buni, da, poate sunt o familie de medici, de ingineri, de muncitori cum se cade, familie de pastori, de preoți, vedem că se întâmplă o chestie ciudată și anume că părinții buni, deși se străduiesc să le dea tot ceea ce le trebuie copiilor lor, cresc copii zbuciumați copiii care sunt deconectați de la ei, de la rude, de la viață, sunt, nu știu, abuzivi în unele cazuri, nu au simțul valorii și nu prețuiesc ceea ce primesc, cred că li se cuvin multe și mulți, mulți copii din familii bune, ceea ce numeam noi familii bune, ajung în faza asta și vă spun ca unul care fac consiliere de atâta vreme și în unele familii parcă, tu, parcă nu te-ai aștepta să se întâmple așa. De exemplu, familii de pastori sau familii de preoți sau familii de psihologi. Da? Nu te-ai aștepta să vezi astfel de chestii și cu toate acestea. Pentru că în mod deosebit ne îngrijim doar de alimentația fizică corectă a copiilor noștri și nu de alimentarea personalității lor, acolo cresc cu niște carențe. Da, vedeți că dacă avem un copil care este oarecum rahitic, imediat îi se recomandă de 3 îi se recomandă calciu, mai știu, au, sunt niște momente cheie, momente importante în viața unui copil când trebuie să suplinești cu niște cu niște vitamine specifice ca să aibă o creștere armonioasă. E bine, cred că tot așa ar trebui să ne preocupe și din punct de vedere al personalităților, să știm care sunt acele momente cheie și ce trebuie să le dăm, cu ce trebuie să alimentăm în acele perioade. Nu avem control asupra procesului formării caracterului sau personalității copiilor noștri. Noi le dăm naștere um, și foarte, foarte repede, uitați-vă că la 6 ani, la 5 ani, la 3 ani chiar, uh, intră în contact cu un sistem, con- uh, un sistem social. Ajung la grădiniță. Un sistem social care vrea să-i controleze. Da? Și uh, acest sistem social în permanență va fi o concurență pentru părinte. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră, cum mi se întâmplă și nouă. Um, când vin copiii de la grădiniță să spună așa mi-a zis Doamna. Ba da, există Moș pentru că așa mi-a zis Doamna. Da? Sau ba da, s-a întâmplat cu tare lucru, au existat dinozauri pentru că așa mi-a zis Doamna. Sau trebuie să facem așa la masă pentru că așa mi-a zis Doamna. E bine, poate vi se pare ceva amuzant. Și este, într-o anumită măsură, amuzant. În realitate, aceste afirmații indică spre faptul că copiii noștri sunt în contact cu un sistem social care îi controlează. Ei vin zilnic în contact cu acest sistem și cu mii de stimuli care, odată că intră în în mintea lor, dar se infiltrează în matricea memoriei lor. De exemplu, chiar Augusto Curie scrie în carte că părinții își învață copiii să fie înțelegători și să consume doar cât le este necesar. Adică să mănânce doar cât le trebuie. Să zicem că în familie este o astfel de, de disciplină. Dar sistemul învață individualismul și să consume fără rost. Da? Dacă vă uitați, copilul ajunge la grădiniță, acolo fiecare este pentru el, fiecare își trage punguța lui, fiecare este învățat să mănânce în lui, mai ales cu pandemii și cu tot felul de chestii de genul ăsta, nici de cum să nu te atingi de ceilalți. Da? Și este încurajat și consumul fără rost. Dacă te uiți la câte reclame vede un copil și sunt reclame targetate pe copii, da? veți vedea că foarte des se întâmplă să ceară copilul anumite prăjiturele, sucuri, jucării uh, pentru că Cineva a transmis informația respectivă, le cere și le dorește, le vrea, le cumpără părintele și fie nu le mănâncă că nu-i plac, fie nu-l bea că nu-i place, fie se joacă 3 secunde și o aruncă jucăria respectivă. Deci sunt încurajați să consume excesiv. Chiar dacă eu ca părinte îi spun, uite, nu mănca până te doare burtica, mănâncă doar cât îți este necesar. Uite, un copil de vârsta ta ar trebui să mănânce cam cât pune în farfurie. Da? Nu. Acum mai avem o problemă în viața asta modernă. Dacă copilul mănâncă, dă frate să mânce. Chiar dacă se face cât butoiașul, dă să mănânce. În modul onest, cred că trebuie să fim noi, în primul rând, cei care să fim echilibrați, să încurajăm copiii să mănânce sănătos, să încurajăm spre mișcare, dar în același timp să fim foarte atenți cu ce mănâncă pentru a-și alimenta personalitatea lor. Da? Pentru că dacă luăm să comparăm cine câștigă în disputa asta dintre sistemul social și părinți, cantitatea de stimul, presiunea emoțională pe care o exercită sistemul social, da, nu vorbim doar de școală, vorbim de televiziune, de internet și așa mai departe, presiunea pe pe care o apasă și cantitatea de stimul și stimulii care există, da, sunete, culori, interacțiune, mișcare, Constituie o presiune emoțională pe care un părinte nu prea o poate reproduce. Nu prea o poate reproduce. Faptul că unii au o cultură bună, de exemplu, sunt medici, sunt profesori și mai departe sau au și o situație financiară bună și relații între părinți excelente și faptul că le oferiți sau le oferim copiilor și o școală bună, nu este suficient pentru a construi o sănătate psihică bună. Nu este suficient. Spunea Augusto Curie, uh, orice animal reușește să scape din gheaură unui prădător numai dacă dispute, dispune de mari abilități. Trebuie să ne pregătim copiii să supraviețuiască în apele ale uh, emoției și pentru a-și dezvolta discernământul. Trebuie să-i pregătim pentru lucrurile astea. Adică asta ce înseamnă? De exemplu, părinții și copiii trebuie să discute aproape orice reclamă pe care își permit să o privească. Da, Sunt la televizor sau pe YouTube și apare o reclamă. Nu lăsați să treacă fără să o abordați. Pentru că acea reclamă vi se sau li se adresează. Acea reclamă produce niște efecte. Nu lăsați să treacă. Obișnuiți-vă să faceți critica reclamelor. Da? De ce? Pentru că în felul ăsta ei se antrenează să fie critici cu oricine face reclamă la ceva, cu oricine face publicitate la ceva. Acolo este vorba de emoție. Orice reclamă țintește niște emoții. Uitați-vă, de exemplu, la reclamele de la Orange. Veți vedea că cele mai serioase reclame ale lor apar în preajma Crăciunului unde este emoție pozitivă, familia împreună, sau uitați-vă la Coca-Cola, tot același principiu, da? Familia împreună, bucurie, căldură, culori vii, lângă brad, strălucire și așa mai departe și acolo îți întipărește foarte bine, în mortarul acesta al emoțiilor stârnite, îți întipărește foarte bine sigla lor, imaginea lor. Așa se întâmplă cu foarte multe reclame la foarte multe produse. Uitați-vă ce veselă este tanti aia care spală cu noul Dero. Da, oa, inspiră, de zici că m- inspiră cel mai plăcut aer de pe munte, cel mai curat aer de pe munte. În consecință, o femeie indecisă când se duce în magazin să aleagă un detergent, acea imagine își va spune cuvântul fără să-i ceară voie. Da? Ok. învățați să discearnă reclamele. Învățați-i să discearnă faze din film sau din știri. Întrebați-i din când în când tu ce părere ai despre chestia asta pe care am văzut-o. Tu, cum se vede la tine? Cum, cum gândești? Crezi că e reală? Nu e reală? De ce nu crezi că e reală? Dar asta desigur că implică timp din partea noastră jertfit pentru, pentru ei. Numai așa vor putea să filtreze stimuli stresanti și vor fi liberi să aleagă și să hotărească. Pentru că, dragilor, dacă ei nu abordează și niciodată nu sunt învățați să facă o critică a reclamei, Ne-am luat de reclamă acum pentru că e ceva destul de evident. Ei vor consuma foarte multă reclamă pentru că li se va servi, dar niciodată nu-și vor pune problema dacă ei acționează sau nu, dacă sunt liber sau nu să acționeze părinții care nu își învață copiii să aibă o viziune corectă asupra publicității, asupra emisiunilor de televiziune, asupra discriminării sociale. Uitați-vă câtă discuție este chiar în zilele noastre cu a zice negru, a nu zice negru și așa mai departe. Deci dacă nu îi învățăm să discearnă asupra publicității, asupra emisiunilor de televiziune, asupra discriminării sociale, asupra identității de gen și așa mai departe, îi transformăm într-o pradă ușoară pentru sistemul acesta acaparator, care, care vine și înghite tot. Da? Deci, dacă nu învățăm lucrurile astea, va fi cineva care îi va lua în custodie. Pentru că oricât de etic ar fi un astfel de sistem, el are un singur scop, să consumi. Spunea Augusto Curie, pregătiți-vă copilul pentru a fi căci lumea îl va pregăti pentru a avea și are mare dreptate. Lumea îl pregătește pentru a avea. Uitați-vă că este o concurență nebună să vinzi. Companiile vor să crească și să crească și să crească și fac produse care nu mai sunt de strictă necesitate. Cele mai multe produse pe care le cumpărăm nu sunt de strictă necesitate. Sunt mici hobby-uri, plăcere ale noastre, sunt, nu știu, manipulări emoționale de care avem parte ca să cumpărăm acel obiect, acel lucru, pentru că este asociat cu fericirea, pentru că este asociat cu realizarea, pentru că este asociat cu stima socială, pentru că, pentru că, da? Învățați-vă copiii să discernă. Și alimentați inteligența. Este ok să învățăm pe copiii noștri să aibă o igienă bună. Da, a trupului, a danturii. Da, este bine să învățăm. Sunt lucruri foarte bune. Însă, trebuie să învățăm să își păstreze și o igienă emoțională. În momentul în care ai niște copii sănătoși, Doamne ajută să fie sănătoși în trupurile lor, dar mintea lor ajunge o ladă de gunoi plină de gânduri negative, de mofturi, de temeri, de impulsivitate, de atracție, către tot, tot felul de chestii din astea sociale, tinerești, dubioase, la ce folos? Adică, da, este foarte important să învățăm să-și păstreze o igienă bună, dar în același timp trebuie să învățăm să-și păstreze o igienă emoțională bună. Pentru că dacă nu ne protejăm emoția sau dacă nu-și protejează emoția, tot ceea ce atinge emoția, adică tot ce înseamnă din reclame, din filme, din ce vreți dumneavoastră, tot ce implică emoția, atinge drastic și memoria și asta formează personalitatea. Adică primim atât de multe informații și dacă nu suntem învățați să o o filtrăm cât de cât, ne trezim cu ea că este în mintea noastră și produce efecte. O să citesc din, din cartea lui Augusto Curie care spune așa un, o situație pe care am întâlnit-o. Spune el, odată un excelent jurist mi-a, mi-a spus în cabinet că dacă ar fi știut să-și protejeze emoția încă de când era mic, viața lui ar fi, nu ar fi fost o dramă. Pe când era copil, fusese respins de cineva apropiat pentru că avea un defect pe față. Acea respingere i-a limitat bucuria. Defectul nu era mare, dar fenomenul... Ram l-a înregistrat și realimentat. Nu a avut copilărie, se ascundea de lume, trăia singur în mijlocul mulțimii. Ajutați-vă, dragilor copiii, să nu fie sclavi problemelor lor. Ajutați-i să, atunci când îi vedeți retrași, când îi vedeți interiorizați, când îi vedeți singuri, duceți-vă spre ei, au nevoie, au nevoie de de cuvintele unui adult, au nevoie de viziunea unui adult, au nevoie de cineva care să învețe să facă curat în emoțiile lor. Pentru că dacă nu vine nimeni, ele le vor rezolva într-un anume fel, după temperamentul pe care l au, după contextul social în care sunt, dar nu este neapărat modul corect de rezolvare. Trebuie să le alimentăm personalitatea și teritoriul ăsta al emoțiilor cu curaj și cu îndrăzneală. Nu cu tupeu, nu cu obrăznicie. Curaj și îndrăzneală. Și nu trebuie să le acceptăm timiditatea. Știu, sunt copii care sunt timizi. Eu am fost un copil timid. Timid? E puțin spus. Probabil licențiat în timiditate. Da? nu le permiteți timiditatea. Adică, mă rog, nu le interziceți. Mă, nu mai fi timid, n-ai cum să faci asta. Dar în momentul în care este timid, intră peste el. Întreabă-l. Învaț, întreabă-l explorează. Învață. Trebuie să aibă antrenamentul necesar să facă față emoțiilor, să le filtreze. Să știe cine este și de ce este. Probleme vor exista întotdeauna. Însă, dacă pot fi rezolvate, trebuie să le rezolvăm, dar dacă nu pot fi rezolvate, trebuie să căpătăm deprinderea, abilitatea de a, le, de a trăi cu ele, de a ne adapta acelor probleme. În momentul în care, de exemplu, în, în ceea ce spunea autorul, acel copil avea un semn pe față, nu se putea rezolva acea problemă. Era un semn vizibil pe față, asta e. Însă, semnul la pe față, din cauză că el a intrat într-o, nu știu, într-o spirală descendentă cu privire la identitatea sa, la faptul că nu este bun, la faptul că nu este apreciat, la faptul că nu este conform cu ceea ce se cere, i-a făcut viața amară. Însă, uitați-vă că sunt oameni care au defecte vizibile pe față, da, sau în corpul lor, și sunt oameni de succes. Adică nu depinde de acel defect cine vei fi în viață. Și asta trebuie să învățăm și pe copiii noștri care, uitați-vă cât de atenți sunt, cum le stăpâru, dacă sunt cu două le mai grași sau mai slabi, că le-a apărut coșul, că tot felul de chestii de genul ăsta pe care părintele trebuie să le discute cu el. Pentru că dacă avem capacitatea să intrăm pe scena minții tinerilor, vom constata că mulți, poate cei mai mulți, sunt chinuiți de gânduri de anxietate. Sunt neliniștiți din cauza testelor, din cauza bullyingului din școală. Sunt neliniștiți din cauza că simt nesiguranță, că părinții se plâng de una și de alta sau uh, exprimă temeri. Uh, alții se plâng sau au temeri și anxietate din pricina fiecarei curbe a trupului pe care o detestă. Nu, cred că nimeni nu-i mai iubește. Foarte, uh, mulți tineri, uh, la foarte mulți tineri scade respectul de sine și când respectul de sine scade, moare bucuria moare bucuria. Tot din cartea lui Augusto Curic citesc, o dată un tânăr de 16 ani m-a căutat după o prelegere și mi-a spus că zilnic își distruge liniștea gândindu-se că într-o zi va îmbătrâni și va muri. El abia și începea viața, dar îl turbura gândul sfârșitului său. Câți tine nu, ju- nu suferă fără ca nici măcar proprii părinți sau profesori să știe ce e în inima lor. Eu vă spun cazul băiatului meu cel mic care a venit și văzându-l frământat vreo câteva zile la rând tot l-am iscodit care e treaba ce se întâmplă până la urmă au venit a început să plângă în brațele mele și să-mi spună o chestie care m-a amuzat în același timp dar care pentru el era o chestie de viață și de moarte și dacă nu o rezolvam, dacă nu stăteam de vorbă cu el să-i explic cum stau lucrurile, acea, acel aspect punea amprentă asupra existenței sale, asupra devenirii sale, creștea cu anxietate. Adică era vorba simplu despre faptul că um, soția mea nu se simțea bine și el a catalogat, a făcut o schemă mentală cum că va muri. Da? Și pur și simplu el începea să lucreze și deja s-a dus departe. Cum o să fie? Cum o să stăm în camere după ce moare mama? Cine să l mai țină pe el în brațe? Și așa mai... Foarte avansat, foarte avansat. E bine, o chestie de acest gen, dacă nu este văzută și stopată la timp și explicată la timp și învățat copilul cum să facă ulterior managementul unui astfel de incident, adică dacă aude ceva șocant sau ceva tulburător, cum să abordeze, poate să îi amprenteze întreaga personalitate. Închisoarea emoției ține prizonieri milioane de tineri. Ei suferă întăcere și... pur și simplu au dramele lor launtice. De aceea, după ce ascultați emisiunea asta, poate e bine să vă duceți să vorbiți cu el, cu ea. Lumea asta în care trăim este orientată spre a avea. Dar noi ar trebui să discutăm cu copiii noștri în permanență despre a fi. să întrebăm ce pot să fac ca să fii mai fericit, să întrebăm, ai nevoie de mine, să întrebăm, ai avut o dezamăgire, să-i întrebăm ce se petrece cu tine, să întrebăm ce s-a întâmplat la școală, dar pur și simplu să întrebăm despre existența lor, pentru că ce sens ar avea să avem o, o, o grijă zilnică de modul în care mănâncă, modul în care se spală, modul în care respectă orarele și așa mai departe, și să dobândească un corp sănătos dacă sunt instabili, dacă sunt volatili, dacă sunt nefericiți, dacă sunt vulnerabili emoțional, dacă fug de problemele lor, ce, ce sens ar avea. De aceea trebuie să, cum spune Scriptura, nici pe alea să le, nu le lăsăm nefăcute, dar să le facem pe astea. Um, Hrăniți personalitatea copilor dumneavoastră cu înțelepciune și liniște. Vorbiți-le despre momentele voastre în care uh, ați fost tulburat sau tulburată și ați reușit să depășiți momentul. Uh, nu lăsați uh, memoria lor să se transforme într-un ținut de coșmaruri. Uh, țineți-o într-un mod curat și plivită, cum spuneam noi la țară. Uh, aș îndrăzni cu aducerea în discuția pesimismului, Și spunea Augusto Curie, pesimismul este cancerul sufletului. Dragilor, puteți să nu aveți bani, puteți să fiți, nu știu, modești, săraci chiar. Puteți să nu aveți, nu știu, ce au alții. Dar puteți să fiți tată sau mamă străluciți. Dacă veți molipsi copiii dumneavoastră cu viziunea, cu visele, cu, nu știu, ideile pe care le aveți, dacă îi veți molipsi de entuziasmul dumneavoastră, de determinarea de a face față în viață. În momentul în care, în familie, copilul este crescut de părinți care sunt pesimiști, E foarte, nu, nu, nu știu cum să explic um, pe înțelesul tuturor, dar pesimismul este ca un fel de cancer care intră în Trebuie să căutăm să ne vindecăm noi, în primul rând, de pesimism. Am văzut atât de mulți părinți care nu cred în reușita copiilor lor, care cred că vor ajunge niște lichele, că vor ajunge rău în viață, că vor ajunge vai de capul lor și nu au cuvinte de apreciere, nu sunt focusați pe apreciere, ei sunt guvernați de pesimist. Vai de mine, dacă nu ia nota aia la mate, se va întâmpla asta, dacă nu ia nota aia la română, se va întâmpla asta, dacă a de la școală, se va întâmpla asta. Dragilor, fiți orientați mai mult spre optimism. Pentru că optimismul în viața unui tânăr îi dă energie, îi dă aripi. Da, s-ar putea uneori să credeți că poate să îi se urce la cap. Și uneori îi se urcă la cap. Uneori este amprentat de lauda pe care o aduci sau de modul în care vezi lucrurile. Dar nu vă temeți de asta. De aceea e bine să, să nu fim vânzători de pesimism copiilor noștri. Pe lângă gunoiul ăsta pe care mass media îl depozitează în mintea lor, Uh, mulți părinți le previzionează un viitor sumbru. Ce o să fie? pai, de capul meu, păi, vai de mamarul vostru. Ce o să fie de voi? Că voi nu sunteți învățați să faceți nimic. Păi noi eram învățați, ne duceam de muncă de mici, dar voi nimic nu știți să faceți. Doamne, feri să vină un necaz că muriți toți ca muștele. Am auzit părinți care se exprimă așa. Totul este negru, totul este periculos, totul este... Uh, un teren în care să nu trăiești, să pregătesc copiii pentru un viitor de coșmar, în loc să le alimenteze copiilor optimismul. Voi puteți să schimbați lumea în care trăiți, voi puteți să schimbați măcar familia pe care o veți întemeia, să fie altfel decât societatea asta. Voi puteți să schimbați inclusiv societatea în care trăiți. Voi sunteți chemați să faceți asta. Nu trebuie, dragi să formăm supraoameni, așa cum preciza Nice, ci părinții inteligenți spunea Augusto Curi, părinții inteligenți nu formează eroi, ci ființe umane care își cunosc limitele și forțele. Și asta este foarte important. Să plantăm în ei abilitatea de a discerne, să plantăm în ei capacitatea de a vedea că sunt lucruri pe care Trebuie să le accepti și trebuie să mergi cu ele în continuare, trebuie să le accepti că sunt în viața ta, să zicem, anumite defecte, anumite uh, chestii sociale, anumite, da, sunt chestii pe care nu le poți schimba. Iar la cele care se pot schimba, să-i încurajăm să aibă atitudine, să-i încurajăm să-și facă un plan spre schimbarea aceea și în felul acesta <coughs> să-i pregătim pentru viață. alimentați cu alimente sănătoase. Este bine lucrul acesta, dar nu uitați să alimentați și cu... Uh, și personalitatea lor cu emoții sănătoase, cu capacitatea de a discerne. învățați să-și păstreze o bună igienă a corpului orală, dar învățați să-și păstreze și o igienă emoțională, învățați să discerne, învățați să fie optimiști, învățați să creadă, să viseze, învățați să aibă viziune. Pentru că aceste lucruri, în cantități mici acum, vor putea să. Schimbe întreaga lor existență și nu doar a lor, a familiilor lor și poate a societății în care vor trăi. Fiți binecuvântați, părinți, implicați, la revedere!